0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Hola, bienvenidos a Postcat de Buen Vivir. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga y asesora de lactancia materna, Hoy estaremos hablando sobre alimentación complementaria. La alimentación complementaria se considera un proceso por el cual se ofrece al niño lactante alimento sólido o líquido de distinto a la leche materna. Esto como complemento y no como sustitución de esta. Se debe esperar para iniciar la alimentación complementaria ya que es conveniente que el organismo tenga la maduración necesaria a nivel neurológico, renal y gastrointestinal e inmune. Se considera que un bebé está preparado cuando adquiere las destrezas psicomotoras que permiten manejar y tragar de forma segura los alimentos. Cabe aclarar que no todos los niños lo van a adquirir al mismo tiempo, aunque en general estos cambios suelen ocurrir en torno al sexto mes. Se considera pautas para el inicio de una alimentación complementaria que el niño presente un interés por la comida. La pérdida del reflejo, del reflejo de extrucción o expulsión del alimento con la lengua. Ser capaz de tomar la comida con la mano y llevarla a la boca. Sostener la cabeza y sentarse con apoyo. Mostrar interés por la comida. Esas son algunas de las pautas con que tenemos que estar atentos para poder iniciar una alimentación complementaria. La introducción de una forma precoz de alimentación complementaria puede conllevar riesgos a corto y a largo plazo, puede llevar a un aumento de las infecciones. La recomendación actual es esperar hasta los seis meses. Entre los riesgos de la introducción precoz están posibilidad de atragantamiento, aumento de gastroenteritis aguda e infecciones del tracto respiratorio superior. Interferencias con la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna. Sustitución de tomas de leche por otros alimentos menos nutritivos. Mayor riesgo de obesidad. Mayor riesgo de eczema atópico. Mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Mayor tasa de destete precoz con los riesgos añadidos que esto conlleva. Aunque en ocasiones puede ocurrir en niños que toman leche materna, y que no han mostrado aún interés activo por la comida, esta práctica es inadecuada. Se desaconseja que sea el inicio precoz de la alimentación. Al igual que el inicio precoz, también demorar en el inicio por encima de los 7 meses es contraproducente, ya que esto también puede aumentar el riesgo de problemas de nutrición. Carencia, como decir, carencias nutricionales, sobre todo el hierro y el zinc, aumento del riesgo de alergia e intolerancias a los alimentos, peor aceptación de te nuevas texturas y sabores, mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales. Ahora hablemos sobre los alimentos a utilizar y con qué frecuencia. Las pautas varían mucho entre las regiones y culturas. No se puede dar instrucciones rígidas. No hay alimentos mejores que otros para empezar aunque se recomienda ofrecer de manera prioritaria alimentos ricos en hierro y en zinc. Asimismo, se recomienda introducción los alimentos de uno en uno con intervalo de unos días, mayormente tres, para observar la tolerancia y aceptación. ¿Cuándo introducir los alimentos potencial, potencialmente alergénicos? en el momento actual no hay evidencia de que retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos más allá de los seis meses prevenga el desarrollo de alergia a estos independientemente del riesgo de atopía se presenta por el contrario hay estudios que sugieren que la introducción precoz de algunos de dichos alimentos en pequeñas cantidades pudiera disminuir la aparición posterior de alergia de esta forma a falta de más estudios que aclaren cuál es la mejor estrategia para, prevenir, para prevención de alergia, se recomienda el seguimiento de las pautas de la OMS. Mantener, que es el mantenimiento de la lactancia materna e introducción progresiva de los alimentos alrededor del sexto mes, de uno en uno según las costumbres familiares para verificar la dieta del lactante y mejorar el aporte nutricional. Frutas y verduras. Se aconsejan introducir progresivamente toda la variedad de frutas y verduras disponibles en cualquiera de las comidas diarias e ir variando también la forma de presentación, triturado o en pequeños trozos. No hay una fruta mejor que la otra para comenzar. La decisión dependerá del gusto de la familia. Se recomienda evitar durante el primer año Debido a las verduras de hojas verdes con, con alto contenido de nitratos como la selga, la espinaca y la espinaca, por el riesgo de metahemoglobinemia, en el caso de introducirlas en la alimentación, debe re representar menos del 20% del contenido del plato. En los niños mayores hasta los 3 años, conviene no dar más allá de una ración diaria de estos vegetales. El gusto por los diferentes sabores dulce, salado, ácido y amargo se forja desde temprana edad. Además, la exposición precoz a diferentes sabores podría disminuir el riesgo de rechazo a probar nuevos alimentos. Los zumos de fruta no ofrecen ningún beneficio nutricional respecto a la fruta entera. Es más, su ingesta elevada puede contribuir a la ganancia inadecuada de peso. En algunos casos, sobrepeso y en otros, escasa ganancia ponderal, al desplazar el consumo de otros alimentos. Además, aumenta el riesgo de caries, por lo que se recomienda el consumo de frutas enteras. Los alimentos ricos en proteína este grupo está constituido fundamentalmente por las carnes rojas, el pollo, el pescado, marisco, los huevos y las legumbres. Se pueden ofrecer en forma de puré, cocido o en pequeños trozos en lactantes más mayores. Ofrecer diariamente alimentos de este grupo de forma variada, especialmente aquellos ricos en, en hierro. El pescado es un buen alimento, aunque se debe limitar el consumo de pescado de gran tamaño, y depredadores por la posibilidad de contaminantes como el metilmercurio especialmente en niños pequeños. Los alimentos ricos en hierro son muy importantes ya que este es un micronutriente cuyos depósitos se ven influenciados por el pinzamiento tardío del cordón al nacer entre otros factores. Los depósitos disminuyen desde el nacimiento a partir del sexto mes aumenta el riesgo de anemia ferropénica. La carne roja es una fuente principal de hierro con buena biodisponibilidad. También son una buena opción la yema de huevo, los cereales enriquecidos con hierro. Existen alimentos de origen no animal con hierro noem, como lentejas, frutos secos, brócoli y algunos tipos de pan. Aunque tenemos que tener mucho cuidado con los frutos secos que no se pueden dar a menores de 2 años. Aunque presentan una fuente de hierro menor y de más difícil absorción, también debe tomar parte de la dieta de los niños lactantes entre los 6 a 12 meses. La leche materna sigue siendo alimento principal hasta los 2 años. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Las recomendaciones sobre el uso de sal y azúcar, la OMS, indica que hay que Limitar la ingesta de sal a menos de 5 gramos o 2 gramos día o 2 gramos de sodio es aplicable para adultos y niños por encima de los 2 años. Los niños menores de un año no tendrían por qué recibir sal ni azúcar. Como orientación en la cantidad máxima de sal es hasta los 12 meses no podemos darle y de 1 a 3 años 2 gramos día. En cuanto a las recomendaciones de consumo de azúcar, la OMS recomienda limitar el consumo de productos con elevado contenido de azúcar, bebidas azucaradas, zumos o batidos de frutas comerciales y bebidas o postres lácteos azucarados, reducir la ingesta de azúcar libre en adolescentes y niños mayores de 2 años. A menor del 5% del consumo calórico total estas recomendaciones no están dirigidas a los niños menores de 2 años diversas sociedades científicas re recomiendan evitar el azúcar añadido y libres cuánta cantidad hay que dar el alimento principal sigue siendo la lactancia materna en los menores de un año por lo que se deberá ofrecer el pecho a demanda y con frecuencia la introducción a la alimentación complementaria es un proceso gradual, inicialmente las porciones deben ser pequeñas y se aumentan progresivamente conforme crece el niño. Mientras se mantiene la lactancia materna, debe tenerse en cuenta que la cantidad, peso o volumen puede ser diferente en función de la densidad energética del alimento. Los cuidadores deben ofrecer comida sana, nutritiva y segura al lactante. Es el, que decide, el, el lactante es el que decide qué cantidad comer. Los alimentos complementarios deberían aportar la suficiente energía, proteína y micronutrientes de manera que junto a la lactancia materna cubran las necesidades del niño de esta etapa. Ofrecer el pecho a un lactante en momentos de estrés como durante la vacuna o algún dolor o para conciliar el sueño no se considera consolar con comida. ¿Ya? y tampoco aumenta el riesgo de obesidad. Esta succión no nutritiva, así como el contacto piel a piel y la interacción con la madre ayuda al control del dolor y disminuye el tiempo de llanto. La alimentación activa o como ofrecer la alimentación complementaria con un enfoque positivo, respetar su ritmo de desarrollo y permitir ciertas autonomías según la capacidad. Esto quiere decir que no confundamos el ofrecer la lactancia a libre demanda con ofrecer la alimentación a libre demanda. Seguimos, tenemos que tener en cuenta que siempre el, el seno materno es a libre demanda. Entre las recomendaciones para una alimentación Podemos citar el lugar, tiene que ser tranquilo, sin distracciones, eso quiere decir no televisión, no móviles. Cuando sea posible, sentar al niño frente a los demás miembros de la familia para que interactúe entre ellos. Por ende, podemos acercar al niño a la mesa de forma segura. El tiempo, un horario aproximado de comida con flexibilidad puede ayudar a la, a la anticipación y regulación del lactante. Como orientación, cuatro o cinco tomas al día. Menú. Seleccionar una dieta variada y saludable. Servir reacciones apropiadas a su edad y ritmo de crecimiento. Cuidar el ambiente emocional. Ser paciente con el ritmo de adquisición de los nuevos logros. Ante las situaciones negativas, no comer, no le gusta, no eh, se porta mal, mantener una actitud neutra. Una conducta muy controlada o exigente de los padres impide que el niño aprenda a autorregularse. La alimentación guiada o autorregulada por el bebé, llamada también BLW o Baby Led Winnie, significa ofrecer la alimentación complementaria al bebé en la que el bebé se le permite dirigir el proceso desde el principio. Los padres deciden qué ofrecer y es su responsabilidad ofrecer comida sana, segura y variada, pero el bebé coge por sí mismo la comida que se pone a su alcance, decidiendo qué elegir comer y cuánta cantidad. Recomendaciones sobre este sistema de Baby Led Weaning: El bebé se sienta a la mesa con la familia en las comidas. Se le ofrece la misma comida sana, que el resto de la familia en trozos de alimentos pequeños, consistencia blanda, apropiados a su desarrollo psicomotor, grandes al inicio, posteriormente pequeños. El bebé se alimenta por sí solo desde el principio, al comienzo con las manos y posteriormente él elegirá cuándo sostener los cubiertos o la cuchara. A partir del momento en que se inicia el baby led el aporte de leche materna continúa siendo a demanda, sin restricción con los momentos familiares de la comida. ¿Es válido para todos los bebés este método? Se ha estudiado en niños nacidos a término, sanos y con desarrollo psicomotor normal, tanto alimentados al pecho o con lactancia artificial o lactancia de fórmula, con la información y precaución adecuada, la mayoría de las familias pueden practicar este método de manera segura y eficaz. No se recomienda en niños con fallo de medro, dificultades eh, neurológicas o motor. No se puede dar triturado si se aplica el Baby Led Winnie. A pesar de que no hay consensos claros sobre la definición, Exacta. La más clásica asume que es el bebé el único que agarra sus alimentos sin que el adulto le dé de comer. Sin embargo, muchos padres optan por un método mixto que es el que combinan dejar al bebé experimentar por sí mismo con la comida a la vez que le ofrecen algo de puré o papilla. El método a ser escogido por cada padre es el cual le convenga a cada uno de ellos ya sea por situaciones de trabajo, tiempo, pero tratando de que la alimentación sea amigable para el niño. Soy la doctora Jacqueline Cuellar, pediatra neonatóloga, asesora de lactancia y nos encontramos en un próximo capítulo para hablar sobre crecimiento y desarrollo.